0: pagi itu sangat menjengkelkan buat Rizky bukan karena habis diputusin pacar atau kehilangan dompet tapi pas lagi enak-enaknya tidur dia ini dibanguni sama maknya setelah semalaman dia ini habis ngeronda Riz, Riz bangun Riz ada rudi tuh di depan dengan keadaan yang masih setengah tidur Rizky menjawab suruh masuk aja mak masih ngantuk banget nih habis subuh baru pulang tidak lama kemudian dengan tampang yang tanpa berdosa, Rudi masuk ke kamarnya Rizky dan gantian ngebangunin dia. Riz, bangun Riz. Ikut aku naik gunung yuk. Aku bayarin. Semua keperluan juga udah aku bawain. Eh, kamu. Ngajakin naik gunung udah kayak ngajakin main PS aja. Udah, nggak apa-apa. Ntar aku izin ke makmu deh. Please, aku pengen obatin sakit hatiku. Memang. Temennya Rizky yang satu ini kadang menjengkelkan, tapi kadang juga ngangenin kalau pas ngopi di gunung. Masih dalam mode ngantuk, Rizky nanya ke Rudy. Kenapa ngajakinnya dadakan gini? Kata Rudi, dia ini habis putus sama pacarnya. Daripada dia ngelakuin hal yang negatif, mending dia pakai buat gunung. Pagi itu, emak dan bapaknya Rizky masih nganggur di rumah. Ya, karena masih belum ada kegiatan. Kemudian... Rizky pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Ketika sedang cuci muka, dia ini dengar percakapan Rudy sama maknya. Dan ternyata, Rudy benar-benar minta izin ke maknya buat naik gunung. Ya namanya juga emak. Kalau udah tahu anaknya suka naik gunung, dengan mudah dia akan mengizinkan. Bahkan sarapan pun dibawain. Akhirnya ya udahlah, nggak ada alasan lagi buat nolak ajakan si Rudy. Bahkan Rizky ini belum tahu gunung mana yang akan didaki. Setelah cuci muka, dia ngeluarin semua alat-alat penagihannya -alat dari dalam lemari. Kata Rudi, Rizky suruh bawa keperluan pribadi aja, soalnya semua kebutuhan sudah dicukupi. Setengah sembilan pagi, Rizky sudah selesai packing, mandi, dan lain-lain. Setelah itu dia berpamitan sama maknya, begitu juga dengan Rudi. Pagi itu cuacanya sangat mendukung, cerah nggak ada mendung sama sekali. Rizky dibonceng sama Rudi dengan menggunakan motor. Di perjalanan Rizky ini kesal banget karena sebenarnya dia ini masih sangat ngantuk. Ditambah lagi waktu itu Rudi ini ngomong mulu. sesekali dia nanya ke Rudi mau naik ke tapi Rudi cuma bilang udah ikut aja ntar juga tahu sendiri. Oh iya tempat tinggalnya Rizky ini ada di antara lima gunung. Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Andong, dan Gunung Jabalarang. Karena Rudi nggak ngasih tahu kemana dia akan mendaki, Rizky pun cuman diam Sesampainya mereka di daerah selo, Rudi menghentikan motornya di depan toko kelontong untuk membeli logistik. Tidak lupa, Rizky pesan ke Rudi untuk membeli tembakau linting dan kopi. Di sini Rizky coba nembak tuh gunung mana yang akan didaki. Kalau dilihat dari lokasinya sekarang yang berada di antara gunung Merbabu dan Merapi, bisa jadi di antara dua gunung tersebut. Setelah bekal sudah terbeli, mereka lanjut berkendara lagi. Nah, karena penasaran, akhirnya Rizky nanya ke Rudi. Rudi, sebenarnya kamu ini mau nyulik aku kemana sih? Rudi menjawabnya dengan singkat. Merbabu. Kemudian Rizky nanya lagi. Berdua aja? Apa ada temannya? Berdoa. Ntar kita cari teman di sana. Jawab Rudi. Di sini Rizky mikir. Anak ini pasti ada maunya ngajakin ke merbabu. Pasti ada orang yang diincer. Singkat cerita, sampailah mereka di basecamp. Sambil parkir, Rizky ngebantu Rudi untuk menurun tasnya yang kecepat di tengah. Pas diangkat tasnya, eh, ternyata tasnya enteng banget. Kemudian Rudy bilang, Berat-berat buat apa, John? Yang penting peralatan udah lengkap di dalam. Dengan sedikit kesal, Rizky ngejawab, Tau gitu aku gak nentengin logistik tadi di jalan. Mereka sampai di bus camp itu jam 11 siang. Setelah selesai parkir motor, Rudi mengajak Rizky untuk pergi ke salah satu rumah warga. Yang ternyata Rudi ini sudah akrab dengan pemilik rumahnya. Dia adalah porter serta anggota tim ranger di gunung Merbabu, via Salau ini sebut saja dia dalam mas Iwan di rumah mas Iwan mereka nyata-nyata dulu sambil ngopi-ngopi lagian jarak rumah mas Iwan sama pos regis itu gak begitu jauh nah karena waktu itu udaranya sangat sejuk Rizky ini ngantuk lalu dia berinisiatif untuk tidur sebentar yaitu itu hitung nyicil tidurnya yang semalam kurang cukup lama tidur Tiba-tiba terdengar suara Rudi membangunkan Rizky pun bangun. Setelah bangun, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Berarti lumayan lama tuh dia tidurnya tadi. Siang itu di rumah Mas Iwan terlihat banyak pendaki lain. Mungkin Mas Iwan akan jadi guide mereka. Jadi mereka dipersilakan untuk istirahat di sini. Kalau terdengar dari obrolannya, kayaknya rombongan itu bukan berasal dari luar daerah karena logat jawanya nah, belum sampai Rizky ini mengamati mereka tiba-tiba dari belakang Rudi berbisik yang baju biru cakep tanpa menjawab Rizky langsung nyari orang yang dimaksud Rudi itu dan ternyata benar orangnya cakep perawakannya sedang, gak cerewet kayak temen teman cewek lainnya dia cuma sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngobrol temennya jadi, mereka pendaki itu satu rombongan yang berjumlah enam orang. Dua cowok dan empat cewek. Ketika sedang sibuk memperhatikan cewek yang baju biru itu, terdengar ada salah satu dari mereka yang membahas kekonyolannya ketika di kampus. Dan ternyata, mereka ini satu kampus dengan Rudi. Mendengar itu, Rudi langsung nyamperin mereka. Dengan basa-basi, dia memperkenalkan dirinya. Kalau dia adalah kakak tingkatnya. Mereka yang ada di situ pun menyambut Rudi dengan obrolan bab anak kuliahan. Melihat Rudi yang sok akrab sambil mengedipkan mata ke Rizky, dalam hati Rizky bilang, tuh bener kan, Rudi ini ngajakinnya gunung pasti ada maunya. Karena ketiduran tadi, Rizky ini ingat kalau dia belum sholat zuhur. Kemudian dia cari toilet untuk cuci muka dan wudhu. Nah, kebetulan di dekat rumah Mas Iwan itu ada musola setelah selesai sholat di musola itu dia balik lagi ke rumahnya mas iwan rudi yang masih soakrab dengan rombongan itu dia memanggil rizky dan memperkenalkan kepada mereka sebut saja mereka adalah dion hendra evi laila novi dan yang baju biru tadi namanya adalah susi setelah memperkenalkan diri dan karena rizky ini bukan anak kuliahan dia langsung balik ke tasnya yang belum terpacking. Rizky kemudian mempacking tasnya dan juga menatakan tasnya Rudi biar sama-sama berat. Setelah kedua tas sudah terpacking, Rizky bilang ke Rudi, John, mau naik jam berapa? Bentar John, rokokan dulu. Ntar kemalaman John. Mas Iwan yang sudah siap dengan peralatan tempurnya, dia mempersilahkan Rudy dan Rizky untuk jalan duluan, biar gak kemalaman. Kalau mau duluan, duluan aja. Ntar kemalaman. Rencana kalian mau di mana Rizky ngejawab. Aku sih ngikut bosnya aja, mas. Tuh, si Rudy. Nah, dari sana, Rudy nyaut. Sabana dua, bos. Kalau capek ya sabana satu aja gak apa-apa. Lalu, Mas Iwan memberi info sama mereka. Kalau semalam di atas anginnya kenceng banget, jadi siapin peralatan yang matang. Setelah mendengar ucapan dari Mas Iwan, Rudy mengampiri Rizky dan siap-siap menuju ke pos pendaftaran. Mas Iwan yang masih memberifing anggotanya, sesekali dia menanyakan kondisi mereka, terutama sama yang cewek. Apakah ada yang datang bulan? Tidak terlalu mendengarkan obrolan Mas Iwan, Rizky segera mengendong tasnya. Terlihat Mas Iwan juga sedang memakai sepatu dan juga akan berangkat. Sebelum berangkat, Mas Iwan sempat bilang, kalau nanti ketemu di jalur, tolong bantu dampingi rombongannya. Rudi dan Rizky kemudian menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin pendakian. Setelah mengurus izin, petugas pos berpesan sama mereka untuk berhati-hati karena di atas sering ada kabut tebal yang mengganggu pendaki. Setelah memahami pesan dari petugas, Pendakian pun dimulai, tepat pukul 3 sore. dia awal-awal perjalanan, Rudi nanya ke Rizky. Tadi rombongan Mas Iwan belum berangkat ya, John? Belum, masih prepare. Kalau gitu jalannya pelan-pelan aja, ntar sama mereka. Hitung-hitung dua nama temen. Mau nama temen apa nginjak susi? Ya, kalau bisa sih dua-duanya, John. Di perjalanan, mereka ngobrol. Rizky tanya ke Rudi, kenapa bisa dia ini putus sama pacarnya? Kata Rudi, masalahnya itu sepele. Hanya karena Rudi ini BBM-an sama cewek lain dan membuat pacarnya Rudi ini cemburu hingga akhirnya minta putus. Terkadang lucu juga sih, kalau denger cinta kandas hanya karena masalah sepele yang kayak gitu. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju ke satu rombongan Mas Iwan menyusul. Terlihat mereka ini ngos-ngosan banget. Mungkin karena mereka ini baru pertama kali naik gunung. Di antara mereka berenam, cuma Hendra yang sepertinya lebih berpengalaman. Karena kalau dilihat dari cara berpakaiannya, sepertinya dia ini anggota mapala di kampusnya. Dari sini, akhirnya mereka jalan bareng dengan rombongannya Mas Iwan. Mereka berjalan dengan posisi Hendra di paling depan dan Mas Iwan di paling belakang sedangkan Rizky ada di depannya Mas Iwan. Nah, selama perjalanan itu Rudi ini mepet terus ke Susi sambil capar capar gitu. Tidak lama kemudian mereka sampai di pos satu. Sesampai di pos satu itu Rizky mengambil matrasnya untuk menunaikan salat. Setelah selesai salat dia gabung lagi sama teman-temannya. Ketika bergabung itu terlihat Rudi ini masih dengan aksinya PDKT sama Susi. Dia tanya ke Susi. Kamu capek, Sus. Iya, Mas. Berat. Pelan-pelan aja jalannya. Nikmati. Sini tasmu aku bawain. Mendengar itu, Rizky nyaut. Tuh, Mbak. Ada porter dadakan. Udah sikat. Biasalah, namanya juga usaha. Yang penting niatnya baik. Sepuluh menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Belum lama berjalan, tiba-tiba dari depan Hendra teriak. Kabut, kabutnya tebal banget. Dari belakang Mas Iwan nyaut. Iya, lihat jalan yang diinjek ya. Rizky cuma diem sambil jalan. Dan sekarang, posisinya Rudi itu ada di depan Rizky. Dan Susi ada di depannya Rudi. Terdengar, nafasnya Rudi ini ngos-ngosan karena dia bawa dua tas sekaligus. Tapi perjuangan Rudy ini bisa diacungi jempol. Perjalanan terus berlanjut. Karena semakin lama kabut ini semakin tebal, Mas Iwan mengajak mereka semua untuk break. Ketika sedang break itu, Rudy masih dengan aksinya PDKT sama Susi. Sesekali dia ini gobalin si Susi. Nah, ketika sedang break itu, Rizky ini merasa kurang nyaman dengan tempat yang ia tempati. Kemudian Rizky pamit untuk jalan sedikit ke atas. Mas aku duluan ya nunggu di atas Jangan jauh-jauh John Enggak cuma ke atas itu doang buat terbahan. Lalu Mas Iwan nyaut Tunggu di pos 2 aja sekalian Ntar kami nyusul Yang dikatakan Mas Iwan itu masuk akal juga Daripada nungguin mereka break Lebih baik Rizky jalan pelan-pelan Setelah berpamitan Rizky jalan duluan tuh Ditemani kabut yang cukup tebal Hingga lama-kelamaan, suara teman-temannya yang dibawa itu sudah nggak kedengaran lagi. Melihat kondisi jalur yang sepi dan berkabut ini, Rizky gugup. Dia berharap satu, semoga dia ini tidak ditampaki sosok Poci karena menurut Rizky, sosok yang satu itu serem banget kalau sampai dia menampakkan diri. Pelan-pelan, dia lanjut jalan lalu. Dari atas terdengar suara langkah kaki pendaki yang akan turun. Mendengar itu, Rizky berhenti untuk menunggu suara langkah kaki itu. Tapi, setelah lama menunggu, ternyata tidak ada satupun pendaki yang terlihat turun. Karena tidak ada pendaki yang turun, dia laju jalan lagi. Lalu, tiba-tiba Rizky ini merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya. Tas carrier yang tadinya berat, sekarang tiba-tiba menjadi ringan hawa dingin pun sudah tidak dia rasakan. sambil jalan itu dia ngeliatin jam yang sudah menunjukkan pukul setengah enam sore tapi belum begitu gelap dan sesekali dia ini nengok ke belakang dan terlihat rombongan Rudy belum juga nyusul nah di sini Rizky ragu antara Brick nunggu mereka atau lanjut jalan dan akhirnya dia memutuskan untuk break dan duduk di samping jalur Tepatnya di bawah pohon besar, dia meletakkan tasnya dan senderan di pohon tersebut sambil menggelar matras. Karena waktu itu hari semakin gelap, dia ngeluarin senter dari dalam tasnya untuk penerangan, dan anehnya, waktu itu suasananya sepi banget, bahkan suara hewan pun gak ada. Di sini Rizky bingung antara takut dan nyasar, tapi dia berusaha untuk tetap berpikir positif. Kalau nyasar sih kayaknya nggak mungkin. Soalnya dari tadi, Rizky ini nggak pernah ngambil jalur lain. Karena bingung itu dia berdiri dari duduknya untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Dan di depan, terlihat seperti ada bangunan shelter. Melihat bangunan itu, Rizky mikir. Sejak kapan sebelum pos 2 ini ada bangunan shelter? Tapi yang nggak tahu juga sih, mungkin bangunan shelter itu baru. Karena terakhir kali Rizky ke sini, itu 6 bulan yang lalu. Kemudian, Rizky lanjut berjalan menuju ke shelter tersebut. Sesampai di situ, ternyata itu bukan shelter, melainkan sebuah warung sederhana. Warung itu beratap di kering dan dindingnya terbuat dari bambu. Sesampai di warung itu, penjualnya menawari Rizky istirahat. "Mampir dulu, Mas, monggo makan." Iya mbok, terima kasih. Saya numpang duduk ya, sekalian nunggu temen di bawah. Monggo, silakan. Sebelum duduk, dia ini perang pertanyaan. Sejak kapan di sini ada warung? Bukannya kalau di Taman Nasional itu nggak boleh ada warung ya? Alasannya sih sederhana, yaitu untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah. Kemudian Rizky menaruh tasnya dan duduk di depan warung itu. Jarak antara atas dan tempat duduknya Rizki ini kurang lebih 10 meter. Karena waktu itu sangat berkabut, jarak pandang pun terbatas. Simbo yang duduk di dalam warung itu sesekali menata dagangannya di dalam piring yang terbuat dari tanah liat dan dilapisi daun pisang. Di dalam warung itu juga ada buah pisang yang digantung dan lampu dari api sederhana untuk penerangan. Di sini, Rizky masih mengawasi keadaan sekitar. Dan tidak ada rasa takut sama sekali. Justru dia ini bingung. Lalu Rizky bertanya sama Simbo, "Mbok, udah lama dagang di sini?" "Udah, Mas, udah bertahun-tahun saya di sini." Mendengar itu, Rizky semakin bingung. Perasaan 6 bulan yang lalu pas aku kesini nggak ada warung ini, tapi kok Simbo bilang udah lama? Fikirannya Rizky semakin bertanya-tanya. Tapi, sekali lagi dia berpikir positif. Mungkin, 6 bulan yang lalu Rizky nggak ngelewatin jalan ini. Karena disitu kan ada banyak tuh percabangan jalan. Dan mungkin waktu itu Rizky lewat jalan percabangan lain. Dan gak ngelewatin warung ini. Lalu, si Bo menawari Rizky lagi. Kalau lapar makan dulu. Aku masak sayur lodeh. Karena memang Rizky ini gak lapar, dia nolak dengan sopan. Iya mbok, makasih. Saya belum lapar. Logistik juga masih banyak di tas. Baru aja ngejawab tawaran Simbo. Dari atas terlihat ada bapak bapak yang sedang turun. Dia masuk ke dalam warungnya Simbo. Kalau dilihat dari pakaiannya, kayaknya bapak ini bukan pendaki, tapi warga sekitar yang habis cari rumput. Tanpa menyapa Rizky... Bapak itu langsung masuk ke dalam warung dan memesan makanan sama Simbo. Kemudian Rizky coba tanya sama bapak-bapak itu. Maaf Pak, mau tanya, pos 2 masih jauh nggak? Jauh. Kamu sama siapa? Sama teman Pak, tapi masih di belakang. Oh begitu. Ayo makan dulu. Apa kamu nggak lapar? Udah Pak, makasih bapak itu makan dengan lahap dan Simbu cuma ngeliatin bapak itu makan Rizky yang duduk di kursi depan warung dia masih nungguin si Rudi suasana di sekitar warung itu benar-benar sepi dan gelap tidak lama kemudian jam tangannya Rizky berbunyi menunjukkan kalau sudah masuk waktu maghrib Rizky berniat untuk kembali ke tasnya untuk sholat maghrib nah, karena dia ini gak tahu arah kiblat, dia tanya sama Simbu Bok, naaf, Arah kiblat di mana ya? Sana. Ucap Simbo sambil menunjuk arah kiblat. Oh iya, makasih. Saya pamit dulu ya, Mbok, Mau sholat. Simbo hanya mengangguk dan masih menghadap ke arah bapak-bapak itu yang sedang makan. Kemudian Rizky balik ke tasnya dan di belakang pohon terlihat ada tanah yang cukup datar. Rizky pun berniat untuk sholat di tempat itu. Sebatang kayu ranting dia singkirkan dan disandarkan di sebelah pohon. Kemudian dia tayamum dan sholat. Nah, ketika sedang sholat, Rizky ini merasa ada yang menepuk pundaknya. Rizky mikirnya, mungkin ada orang lain yang ikut sholat. Mungkin Rudy dan rombongannya sudah sampai. Karena setahu Rizky, kalau kita lagi sholat, terus ada yang menepuk pundak kita. Itu pertanda ada orang yang menjadi makmum. Dan kita sebagai imam harus membesarkan baca doa. Dia membaca al-fatihah dengan nada keras tuh. Tapi kok gak ada yang bilang amin. Setelah selesai sholat, dia menyempatkan untuk berdoa sebentar. Meminta keselamatan sama yang maha kuasa. Setelah selesai berdoa, dia langsung nengok tuh ke belakang. Dan di belakangnya itu kosong, hanya ada pohon besar dan tasnya. Dalam hati Rizky bertanya-tanya tuh, loh, orang yang jadi makmum tadi kemana? Kok cepat banget perginya? Tapi ya udahlah, mungkin tadi itu pendaki yang turun dan dia udah lanjut jalan. Lagian tadi Rizky kan sempat zikir tuh. Setelah sholat itu Rizky berniat untuk lanjut berjalan. Sebelum lanjut jalan, dia mengarahkan senternya ke bawah. Tapi rombongan Rudy masih belum juga terlihat. Karena rombongan Rudy masih belum terlihat, akhirnya ya udahlah, Bismillah. Dia mendatangi warungnya Simbo untuk berpamitan. Pak, Mbok, saya pamit duluan ya. Iya. Jawab Bapak yang ada di warung itu, yang masih makan. Yaudah, terima kasih. Mari duluan berjalan santai. Ketika sedang berjalan, terdengar dari kiri dan kanan jalur ini seperti ada suara orang yang beraktivitas, seperti ada orang yang menebas sabit ke bawah, dan suara orang yang mencangkul. Tapi Rizky nggak begitu nanggepin karena memang dia nggak ngelihat. Singkat cerita, beberapa tanjakan dan turunan sudah dia lewati, tapi dia belum juga sampai di pos 2. ketika melewati sebuah pohon. Tiba-tiba, Rizky ini mendengar ada suara geraman dari atas, tapi Rizky nggak meresponnya. Dia hanya menyebut salam dan tanpa menolehnya. Pasti itu penghuni yang ada. Terus berjalan. Dan perjalanan ini benar-benar aneh. Dari tadi Rizky ini belum minum air sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa, waktu itu dia nggak ngerasa haus sama sekali. Tas yang dibawa pun juga rasanya ringan banget. Beda saat bareng rombongan tadi. Di dalam kemudian... Dari kejauhan terlihat ada sekelebatan warna merah yang tersorot senter. Seperti ada tenda yang berdiri. Rizky berpikir, mungkin itu adalah pos 2. Dia segera menuju ke tenda tersebut. Sesamanya di sana, ternyata itu bukan pos 2. Karena gak ada papan yang menunjukkan kalau itu adalah pos 2. Tenda dan peralatan tercecer di depan pintu. Kayaknya di dalam tenda ini ada orangnya. Mungkin pendaki yang sedang tem karena kecapean. Kemudian, Rizky memanggil orang yang ada di dalam tenda itu, "Mas, Mbak, permisi." Kemudian, Srat keluar seorang cowok berambut ikal dengan pakaian pendaki. Rizky nanya sama cowok itu, "Mas, mau nanya?" Pasudua masih jauh nggak? Dia jawab. Masnya sama siapa? Rizky pun menjawabnya. Saya sendiri. Tapi rombongan saya ada di belakang. Orang itu melihat dari ujung kaki sampai ujung kepalanya Rizky. Kemudian dia bilang. Jalan terus aja mas, dan jangan nengok ke belakang. Nanti ketemu kok. Oh ya udah mas, makasih. Saya duluan ya. Ya, hati-hati. Ingat, jangan enak ke belakang. Setelah berjalan meninggalkan masnya tadi, Rizky ini baru ngeh. Di dalam tenda, masnya itu memakai sepatu dan berpakaian pendaki yang kotor, dan alat-alat yang tercecer di depan pintu itu seperti peralatan pendaki lawas. Tapi Rizky lupa nanyain namanya. Mungkin masnya tadi adalah pendaki senior karena terlihat dari kompor buaya dan parafin yang dia pakai. Alat-alat tersebut dulunya dipakai pendaki di era sebelum adanya kompor portable. Rizky mikirnya, mungkin aja dia emang sengaja pakai alat-alat itu buat pendakian. Sebenarnya waktu itu Rizky ini pengen nengok ke belakang, tapi mengingat masnya tadi bilang kalau jangan nengok ke belakang, akhirnya ya yaudahlah dia jalan pelan-pelan menuju ke pas 2. Tidak lama kemudian, terdengar suara obrolan dari atas dan lampu yang menyorot secara bergantian. Dalam hati Rizky bilang, Semoga aja itu pos 2 dan aku bisa istirahat. Nah, gak tahu kenapa nih ya. Setelah berjalan meninggalkan masnya tadi, badan Rizky ini rasanya capek banget. Tasnya juga tiba-tiba jadi sangat berat. Tenggorokannya kering, udara juga menjadi dingin. Beda banget dengan suasana sebelumnya. Sesekali dia berhenti untuk mengatur nafas dan minum, sampai akhirnya dia kenal dengan suara orang yang mengobrol itu. Dia adalah Rudi. Sesampai di sini, Rizky merasa sangat lega, dan tempat bertemunya Rizky dengan rombongannya itu ternyata di pos. Tiga. Sesamanya di situ, salah seorang yang bernama Dion, dia bertanya pada Rizky. Loh, mas, kok ada di bawah? Hendra menyahut. Iya, bukannya tadi kamu udah duluan. Mereka menyambut Rizky dengan bingung. Rizky tidak mau membingungkan mereka. Dia jawab. Iya, mas. Tadi aku sempat pup dulu di bawah. Si Dudi nyahut. Kupu di mana emang nyaris? Tadi nggak lama setelah kamu jalan kita juga jalan kok. Rizky cuma jawab, itu di bawah pokoknya. Mas Iwan yang sedang memasak air, dia langsung memberi Rizky kopi panas. Nih, kopi dulu. Iya mas, makasih. matrasnya jangan digulung dulu ya. Aku mau sholat. Jawab Rizky. Setelah minum kopi sedikit, Rizky langsung sholat isya ia ya, karena waktu itu sudah menunjukkan jam 8 malam. Di dalam sujudnya, dia mencurahkan semua pertanyaan yang sudah dialami. Sambil dalam hati dia bilang, "Apa aku tadi nyasar? Apa aku masuk ke dunia lain?" Tidak lupa Rizki bersyukur karena masih diberi perlindungan. Setelah sholat dia langsung makan makanan yang sudah matang. Terlihat Mas Iwan menaruh curiga sama Rizky. Sesekali dia ini ngelirik Rizky, tapi Rizky mengabaikannya. Di sisi lain, Rudi ini masih berusaha PDKT sama Susi di belakang. Setelah selesai makan, Rizky minta tolong sama rombongan lainnya untuk bergantian membawa tasnya, karena waktu itu Rizky ini merasa benar, benar capek. Ditambah lagi pundaknya merasa sakit. Setelah cukup beristirahat di pos tiga. Mereka lanjut berjalan lagi. Dan kali ini, tasnya Rizky digendong Doni. Begitu juga sebaliknya. Nah, Rizky yang waktu itu berjalan di depan Mas Iwan. Tiba-tiba dari belakang Mas Iwan ini bilang, mampir ke kampung ya. Rizky cuma ngangguk dan senyum. Perjalanan menuju ke Sabana 2 ini tidak ada halangan apapun. Sesampainya di Sabana 2, Mas Iwan mencarikan tempat buat ngekem. Setelah nemu, mereka mendirikan tendanya di situ. Mereka mendirikan tenda bersebelahan dengan pendaki lain. Setelah tenda sudah didirikan, Rizky ini ngopi di depan tenda, sambil dia ini memikirkan kejadian yang baru saja dialami. Ketika sedang memikirkan itu, dari belakang Rudi nyamperin. Dia tanya ke Rizky. Seakan-akan Rudi ini paham. Kalau Rizky ini sedang bingung. Kamu kenapa John? Kok berubah gini? Rizky kemudian oleh ke kanan kiri untuk memastikan anak-anak yang lain tidak ada di luar tenda. Kemudian, dia menceritakan semuanya kepada Rudi secara rinci. Mendengar cerita dari Rizky, Rudi memegang pundaknya Rizky sambil bilang, Hebat kamu John, masih bisa gak panik dalam situasi seperti itu. Tanpa disadari, Mas Iwan mendengar obrolan mereka. Dia nyaut dari dalam tenda. Untung kamu gak makan. Kalau kamu makan mungkin kamu sekarang jadi warga situ. Mas Iwan kemudian ikut gabung dan dia lanjut berucap. Kamu ingat sama posisimu tadi gak? Rizky menjawab. Iya mas, ingat. Aku nyenderin kayu di pohon pas aku mau sholat maghrib. Lalu Mas Iwan menjawab. Besok kalau turun lihat batang kayu itu di mana dan disitulah tempat kamu tadi sore. Kali ini mereka ngopi di depan tenda dan Mas Iwan bercerita banyak, termasuk pendaki Lawas itu. Kata Mas Iwan, bisa aja tadi itu pendaki yang sudah meninggal dan korinya tinggal di Gunung Merbabu. Rizky berpikir, bisa jadi tadi Rizky ini berjalan merayap di jurang. Makanya pendaki lawas itu melarang Rizky untuk nengok ke belakang. Malam itu Mas Iwan membagikan banyak kisah tentang Gunung Merbabu pada Rizky dan Rudi. Karena malam semakin larut, mereka masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk tidur. Di dalam tenda, Rizky menanyakan tentang PDKT Rudy sama Susi. Menurut Rudi, kayaknya Susi juga respek, jadi malam itu Rudi ini kelihatan senang banget. Karena dia bisa dekat sama Susi. Dan lama-kelamaan, mereka pun tertidur. Ketika sedang tidur, seperti ada suara yang membuka pintu tenda. Dan terdengar suara yang memanggil Rizky. Mas? Mas? Rizky menjawab. Iya? Ternyata, itu adalah pendaki lawas lengkap dengan pakaian dan peralatan campingnya dia sedang duduk di depan tenda dan minta kopi maaf ganggu bisa minta air panas dan kopinya nggak? tanpa keberatan Rizky langsung memberikan kompor dan nestingnya yang sudah berisi air pada pendaki itu sambil menunggu air yang belum mendidih mereka berdua ngobrol di teras tenda dan ternyata pendaki itu asik juga kalau diajak ngobrol setelah kopi sudah matang, mereka lanjut ngopi sambil merokok. Di dalam kemudian, jam tangannya Rizky berbunyi, menandakan sudah masuk waktu subuh. Pendaki itu segera menghabiskan kopinya dan pamit. Udah subuh, aku pamit duluan ya. Gak bareng kita aja mas? Kami juga mau samit kok habis subuh. Gak usah. Salam buat Iwan dan teman lain. Sebelum pergi, pendaki itu memberitahu namanya. Aku Chandra, tolong temui aku di alamat sekian-sekian-sekian. Setelah itu, tit, tit, tit. Suara alarm berbunyi lagi dan Rizky bangun. Ternyata tadi itu hanya mimpi. Setelah bangun itu, Rizki masih ingat betul dengan nama pendaki itu. Begitupun alamat yang diberikannya. Biar nggak lupa, Rizky mencatat alamat itu di dalam HP-nya. Setelah itu, Rizky beranjak keluar untuk melaksanakan salat subuh. Setelah selesai salat subuh, terlihat rombongannya Susi sedang sibuk masak air dan membagikan logistik. Singkat cerita, perjalanan samit ke puncak tidak ada halangan apapun. Sesampai di puncak kenteng Songo, mereka menikmati pemandangan sanres yang luar biasa indah. Di puncak, Rudi menggunakan kesempatan ini untuk berfoto dengan Susi dan rombongan lainnya. Setelah cukup dengan semua itu, Mas Iwan mengajak mereka untuk pergi ke puncak Triangulasi. Tidak lama di sana, mereka kembali turun dan sampai di tenda kurang lebih jam 10 pagi. Sesampai di tenda, Mas Iwan mengajak mereka untuk turun jam 12 siang. Jadi siang itu mereka masih ada waktu untuk menikmati Sabana. Singkat cerita, setelah zuhur mereka berkemas dan berjalan kembali turun. Selama perjalanan turun, Rudy masih telaten menuntun Susi. Sampai-sampai temannya Susi ini iring liatnya Mas Iwan yang berada di paling belakang dia bilang, "Rizky, nanti ingat-ingat kayu yang semalam kamu ceritain." Rizky hanya mengangguk. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pas. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar dan Rizky salat Asar. Setelah selesai sholat, Rizki jalan keliling pos 2 dengan alasan pengen melihat kera yang bergelantungan. Dia lirak-lirik tuh untuk mencari kayu yang kemarin dia sandarkan di pohon. Dan kayu itu posisinya ada di lereng jurang, masih seperti posisi kemarin. Melihat keberadaan kayu itu, Rizki memanggil Mas Iwan. Mas Iwan, Mas sini Mas, Mas Iwan yang sudah paham dengan maksudnya Rizky, dia jawab, iya, ada kerakawin ya. Setelah mendekat, Rizky menunjukkan keberadaan kayu itu sama Mas Iwan, dan Mas Iwan mengelus pundaknya Rizky sambil dia berbisik, untung kamu nggak makan, kalau kamu makan mungkin kami tim ranger akan turun ke jurang itu untuk mencari jasadmu rotak kayu itu cukup sulit untuk dijangkau manusia karena sangat curam melihat semua ini Rizky langsung menyebut nama Tuhan dan mengucapkan Alhamdulillah karena dia masih diberi keselamatan tidak lama beristirahat di pos 2 mereka kembali turun ke rumahnya Mas Iwan sesampai di rumahnya Mas Iwan Rizky menceritakan sama Mas Iwan tentang pendaki yang bernama Chandra itu mendengar cerita dari Rizky Mas Iwan mengira-ngira kalau yang bernama Chandra itu dulunya adalah pendaki yang sudah tewas terpelesat ke dalam jurang. Dan Mas Iwan adalah salah satu tim penyelamat yang membantu mengangkat jenazahnya. Sore itu Rizky mengajak Rudi untuk segera pulang. Tapi waktu itu Rudi ini masih sibuk bercanda dengan Susi. Kemudian Rudi meminta pin BB-nya Susi dengan alasan meminta foto pas di puncak tadi. Setelah itu... Rudi dan Rizky berpamitan sama Mas Iwan dan mengucapkan terima kasih. Tidak lupa juga mereka berpamitan sama rombongan itu. Selama perjalanan pulang, Rudi menceritakan tentang BDKT-nya itu pada Rizky. Dan di sela-sela Rudi bercerita, Rizky meminta Rudi untuk pergi ke alamat yang pernah diberikan Mas Chandra. Kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di alamat tersebut. Ternyata. Alamat itu bukan rumah, melainkan sebuah pemakaman. Gak pakai lama, Rizky langsung mencari nama yang pernah disebutkan Mas Chandra itu. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu. Di situ tertulis nama Chandra di batu nisan. Melihat itu, Rizky langsung duduk dan mengirimkan doa kepada Mas Chandra. Semoga dia tenang di alam sana. Setelah selesai berziarah, mereka lanjut pulang ke rumah. Nah, belum sampai di rumah, Rudi membelokkan motornya ke warung angkringan untuk makan. Dan ketika di warung itu, wajahnya Rudi tiba-tiba kusut. Karena apa? Karena Rudi melihat status BBM-nya Susi sedang dijemput cowoknya dengan caption sayang-sayangan. Melihat itu, Rizky ketawa. Bukan karena seneng, tapi karena lucu aja. Ternyata perjuangan Rudi selama pendakian tadi itu sia-sia. Setelah selesai makan, Rudi mengantarkan Rizky pulang ke rumah, dan dia pun balik ke rumahnya sendiri. Dan pendakian ini dinyatakan sukses, tapi tidak dengan perjuangan Rudi.